0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série Nos Bastidores da Obsessão. Antes de iniciarmos o episódio de hoje, nós gostaríamos de anunciar, fazer aqui uma propaganda, um convite a vocês para que nos visitem né, no quarto movimento Você e a Paz. Estamos aqui com uma camisa do movimento Você e a Paz, justamente com esse objetivo. Então vai aqui o convite. Trata-se do quarto movimento Você e a Paz, aqui em São Paulo, no Ibirapuera, no dia 10 de novembro, a partir das 17 horas, isto é, 5 horas da tarde no Oscar Niemeyer, no Ibirapuera. Então fica aí o convite, você que está nos assistindo, O nosso querido Divaldo Pereira Franco, nosso embaixador da paz, estará aqui em São Paulo proferindo uma palestra cuja culminância é o convite para a paz mundial. Bom, e já que estamos falando de Divaldo, já que estamos falando de Divaldo, ele psicografou a obra que é o objeto do nosso estudo, esse livro, esse opúsculo, nos bastidores da obsessão. Aliás, existe né, no nosso canal um convite que ele faz, fizemos uma gravação com ele lá no Rio de Janeiro, convidando a todos para o estudo desse material que a gente vem publicando aqui em formato de vídeos. Mas, por uma coisa ou por outra, se vocês se recordam no episódio anterior, é que a gente está descrevendo que é a reunião mediúnica no plano espiritual organizada por Saturnino, existe ali Miranda como um repórter né, do mundo espiritual, ele descortina para nós esse bastidor, isto é, essa trama. E nesse processo, a jovem Mariana, que tem o nome de Aldegundes na encarnação passada, ela se vê ali ao lado, do espírito Guilherme, que é esse obsessor. Aí, repito, ainda nesse capítulo, o nome dele não aparece, mas a gente já está adiantando o nome... Para não chamar o obsessor só de obsessor, né? Ele tem um nome, é Guilherme, e a gente então chama ele de Guilherme. Mas quando ele entra na sala, na, na, no espaço que o próprio Saturnino chama aqui de templo espírita, né? Dando a ideia de que há centros espíritas no mundo espiritual e espaços organizados para reuniões mediúnicas desse ex. Ele, quando entra nesse espaço, ele sintoniza de imediato com Mariana. E Mariana sintoniza de imediato com ele. Mariana, então, faz a sua catarse, vou chamar assim, né? Me apropriando um pouco aí do que os psicólogos falam, desse conceito. Ela faz a sua catarse, faz o seu conjunto de explanações. Ele reivindica, porque ele diz ali que, de verdade, ele se considerava a vítima. E, ao mesmo tempo, se considerava o credor. E é nesse Koan que essa história se dá. Mas nós paramos num instante onde ele, reivindicando o direito de ter, por exemplo, a posse, né, de ter o ato da vingança, de fazer justiça, como ele diz o tempo inteiro aqui né, nesse capítulo, né, ele começa a sintonizar com o personagem do passado, esse personagem que, inclusive, na existência dele como Guilherme lá da Holanda, né, faz com que ele assuma uma identificação de outrora. Vamos lembrar que Guilherme deixa o mundo material através do suicídio. Ele se sente desonrado porque Mariana... Ao Degund sua esposa, ela então o trai, né? Com Jacó, que nada mais nada menos é o seu próprio pai Mateus nessa existência. Isso explica um pouco da rixa que existe entre os dois. Mas ele, quando se vê ali sem a esposa, se vê desonrado, ele então deixa a vida terrena através do suicídio e fica em condições do mundo espiritual muito terríveis, né? e é esse panorama, esse clichê mental que, em função desse diálogo muito duro, muito estreito e, ao mesmo tempo, muito necessário, né? ele recobra esse personagem de outrora, ele faz eclodir dos refolhos do inconsciente tudo aquilo que o animava, de maneira transada e é justamente nesse trecho que nós vamos ler aqui, olha em se referindo à região punitiva em que se surpreendera após o suicídio nefando o atônito interlocutor se transfigurou repentinamente e parecendo sofrer indescritíveis padecimentos se pôs a debater chorando copiosamente aqui a gente recorda o que é necessário para a alma estar em paz com a própria consciência, né? estar quite com a consciência e, e em cima das leis divinas. Então nós, quando cometemos alguma falta, algum deslize, e é isso mesmo, porque no Livro dos Espíritos nós vamos encontrar na questão 621, Kardec perguntando, aonde está escrita a lei de Deus, a lei divina, né? E os Espíritos respondem que ela está escrita na consciência. Mas não é essa consciência de estado de vigília, que a gente lembra o que tomou no café da manhã ou o que almoçou ontem. São nos refolhos da alma. Quando nós cometemos um decesso, a alma registra isso na razão direta do seu entendimento. E isso fica um débito com com a consciência divina, para com a própria criatura. Ele, então, faz eclodir esse processo e assume ali uma carantunha, assume um aspecto muito grave, muito duro, uma cena que Miranda descreve aqui de maneira muito singular, mas a gente fica imaginando que deve ter sido uma perturbação muito grande. E é feito né, todo um passe todo um tratamento ali na hora para poder acalmar e atenuar um pouco a condição daquele espírito, até para que ele volte a falar, até para que o propósito dessa reunião, que era o diálogo de Guilherme com Mariana, ele se dê. Então vamos encontrar Manuel Filomeno de Miranda falando dessas questões nossas, né? E ele nos diz assim, a viciação mental... Viciação mental, gente, é o vício da mente. É aquilo que o próprio Manuel Filomeno de Miranda, em episódios anteriores, ele chama de monoideia Aquela ideia fixa que a gente tem como um vício, por exemplo, que a pessoa pensa o tempo inteiro no no, no cigarro, né? ou ela pensa o tempo inteiro em em atividades de luxúria, ou ela pensa o tempo inteiro na na glutenaria, que é o hábito de alimentar-se, fora acima das nossas necessidades. Então tudo a isso, né, é assim, a distância entre ou a diferença entre o hábito e o vício é quando ele domina você. Então a gente fica escravo, nós ficamos escravos de nós mesmos. Nós vamos alimentando aquele processo e é isso que Manuel Flamengo de Miranda chama de viciação mental, porque tudo acontece no campo da mente, a exemplo de Guilherme, que transforma a sua realidade perispiritual, quando fazendo ali no diálogo a sua catarse também, ele recorda de maneira muito profunda da sua existência como Guilherme. Então Miranda nos diz: a viciação mental. Resultante do pensamento vibrando na mesma onda é aquela monoideia, a interpolação de vibrações, né? O processo obsessivo, ele é muito isso. O obsessor, ele não é um demônio. O obsessor é alguém, é um espírito, é um homem que viveu na Terra, né? Digo homem como como gênero, como genérico, pode ser um homem como uma mulher, óbvio, né? Ele viveu na Terra, animou um personagem e ele desencarna. Então, leva para o mundo espiritual, para a erraticidade, as mesmas características. Por isso, ele, então, leva os seus pendores, os seus gostos, as suas ideias e nós sintonizamos com essas pessoas. Então, se você gosta, por exemplo, de música e você está estudando música, é natural que você sintonize com espíritos que vibram naquela mesma faixa de frequência, que interpolam o mesmo conjunto de ondas. Agora, se você pensa e vibra numa faixa de frequência ligada à maledicência, ou ligada a esses vícios, que são vícios que, de verdade, são socialmente permitidos, né? mas eles, eles não estão alinhados com os objetivos reencarnatórios, nós, igualmente, sintonizamos com espíritos que vibram naquela faixa de frequência. Então, Miranda nos diz assim, vibrando na mesma onda, nessa onda eletromagnética. Gera a ideia delinquente na psicosfera da pessoa, do seu emitente. Então, é como se a pessoa criasse uma espécie de psicosfera, de um, é é, uma, é uma, uma névoa densa formada por ela mesma através do seu próprio psiquismo. André Luiz vai chamar isso, inclusive, de formas de pensamento. São vibriões mentais e são quadros de verdade deprimentes. É Quando nós estávamos no Rio de Janeiro, agora é, é, em agosto, gravando o Divaldo, ele contou para nós, né? ele já dividiu esse assunto em outras oportunidades, mas sempre que ele conta a mesma história, nunca é da mesma forma, sempre apresenta ingredientes novos. E ele citou de uma palestra de uma viagem que ele fez para um estado, e lá a, a família que o deveria receber não estava presente, tinha viajado para Uberaba, Uberaba para ter com Chico. E ele ficou sem ter para onde ir, tinha um restinho de dinheiro... E, na inocência de sua época, ele busca um motel como se um hotel fosse. E ele não reconhece aquilo, achou estranho que a pessoa cobrou por hora. E ele faz toda uma brincadeira sobre esse assunto, né? Nossa, mas cobra por hora e tal. Ah, você vai ficar quanto? Eu vou ficar umas 6 horas, 8 horas, 10 horas. E o rapaz, nossa, né? E, tal. e ele queria dormir, na verdade. Quando ele chega no quarto de hotel, que ele descreve a cena esses vibriões mentais, essas essas espécies de larvas pegajosas ali em cima do lençol, aqueles espíritos em condições né? subhumanas, alguns com formato hediondo, grotesco, grosseiro, e naturalmente porque fosse uma região onde algumas muitas pessoas a buscam né, para atos de adultério, atos de promiscuidade, os espíritos, esses espíritos, se servem dessas vibrações e alimentam ali naquele ambiente isso que estamos chamando, na citação de André Luiz, de formas de pensamento, esses miasmas. E alguns, muitos de nós, sem o cuidado devido, carregamos em nós mesmos na nossa circunspecção mental, esses vibriões, essas formas de pensamento, isso explica, inclusive, condições de doença, que muitos de nós arrastamos, mas isso é objeto aí de outro estudo em outros episódios. E, mas ele fala dessa questão lamentável. Né? Aglutinando forças da mesma qualidade, isto é, na razão direta por sua vez, emanadas por inteligências desajustadas, que se transformam em energia destruidora. Então, é um, é um verdadeiro processo de imantação. Né? É, é, há na, na natureza uma lei, que é a lei da gravidade, né? matéria atrai matéria pela razão direta das massas, pela razão inversa do quadrado de suas distâncias. Então, é uma lei. Tá certo e, e, e nós, do ponto de vista eletromagnético, nós sintonizamos com entidades em função daquele arcabouço interno que possuímos. E Miranda, Manuel Flomeno de Miranda, faz questão de dizer isso. Mas ele faz um mergulho mais profundo. A gente está, assim, consumindo um tempo maior é, nesse parágrafo. Isso aqui é só um parágrafo. Porque ele é muito denso e ele traz ensinamentos muito profundos. E ele nos diz, tal energia, quer dizer, essa energia da viciação mental, é resultante do bloqueio mental pela densidade da tensão do campo magnético da aura. O que é que significa isso? É, nós temos uma potência dentro de nós. Aliás, depois da Primeira Guerra, né, quando nós passávamos ali aqueles cabos eletrificados de um lado para o outro, a comunidade científica percebeu que os metais eram facilmente imantados ou sensibilizados por aquela corrente elétrica que passava ali por um cabo. E a gente lembra muito de de Newton, de Einstein e de de outros cientistas daquela época, mas de verdade, de verdade, foi Maxwell que trouxe para nós todo um conjunto de princípios do eletromagnetismo. Então ele, Maxwell, percebeu que todos os corpos que existem por sobre a face da Terra, e aí quando eu falo todos, são todos, desde as estrelas pulsantes de primeira grandeza a qualquer tipo de material inorgânico ou orgânico, é capaz de emitir energia eletromagnética. E essa energia viaja pelo espaço na mesma velocidade, colocou Maxwell à época, na mesma velocidade da luz. Então ele, Maxwell, ele trouxe para nós uma contribuição muito grande. E por que que estamos dizendo isso? Porque se todo o corpo produz energia eletromagnética, a mente pode funcionar para a alma como um verdadeiro dínamo, regulando, por exemplo, a amplitude e a frequência dessa mesma onda. A gente não quer aqui ser muito técnico nesse assunto, mas para dar uma pincelada no tema, vamos imaginar, por exemplo, um sinal de FM, de rádio. Esse sinal e e as ondas de rádio são vários tipos de ondas. Existem ondas de raio-x, ondas ultravioletas, são ondas e elas transportam energia. Aliás, os professores de física na escola perguntam assim para a gente, né? A luz se propaga no vácuo. Por quê? Porque o som não se propaga no vácuo. Então, o som é um tipo de energia, é uma energia mecânica. O som então, ele necessita, né, é uma perturbação do ar e essa perturbação movimenta as moléculas e nós que de verdade escutamos com o cérebro, mas temos um sensor que é o o, o ouvido, e ele então percebe essas vibrações e manda essas vibrações através de pulso nervoso e a gente percebe o som, que é uma onda mecânica. Mas quando o professor de física pergunta se a luz, por exemplo, se propaga no vácuo ou se o som se propaga no vácuo, ele está querendo nos fazer raciocinar que as ondas eletromagnéticas não precisam de matéria para se propagar. Isso aqui é um estudo gigante, a comunidade científica tem vários papers, né? a gente leu na internet aqui várias pesquisas científicas sobre esse assunto, mas num primeiro momento o que é importante entender é que nós emitimos, produzimos energia, essas energias estão muito diretamente associadas ao campo eletromagnético que nós somos capazes de produzir com o dínamo da alma, que é a mente, E isso estabelece vínculo com espíritos que vibram na mesma faixa de frequência. E a depender dessa vibração, dessa força, da tenacidade dessa força, que pode ser uma força benéfica, mas também pode ser uma força maléfica, tudo isso vai determinar o grau por sobre o qual essas entidades ficam em nós vinculadas, agregadas ou aglutinadas. Então Miranda faz questão de dizer e coloca assim, tal energia é resultante do bloqueio mental, bloqueio mental porque o espírito, o teu mentor espiritual pode estar aqui do teu lado tentando te insuflar boas coisas, mas o seu psiquismo, ele cria um processo de refração, Ele cria um processo de bloqueio dessa onda eletromagnética bem-fazeja. Então, ele chama de bloqueio mental. Pela densidade da tensão do campo magnético da aura. Quanto maior for a força, quanto maior for a a tenacidade, maior é esse campo eletromagnético. Mais difícil ficam os espíritos de escol de induzir em nós bons pensamentos. Ali... Então, se imprimem por força da monoideia... Lembra que comentamos? Aquela ideia única, aquela ideia fixa. Tudo isso aqui, Miranda, está descrevendo panoramas obsessivos, tá, gente? Essa força da monoideia devastadora... Olha, então, olha... Ali, então, se imprimem por força da monoideia devastadora as construções psíquicas que se convertem em instrumento de flagício pessoal ou instrumento de suplício alheio, operando sempre no mesmo campo de vibrações mentais idênticas. Isso daqui é maravilhoso. Lido assim parece difícil, mas de verdade, de verdade... Uma vez, o próprio Di, fazendo uma palestra, citou para nós, existe um provérbio popular, diga-me com quem andas e te direi quem és, e ele nos cita, né, fazendo uma retórica nessa máxima, diga-me quem és e te direi com quem andas. Porque é o, o nosso mundo íntimo, são as nossas realizações que vão determinar Quais espíritos estarão conosco? Então vocês ficam imaginando um médico, por exemplo, um cirurgião. O médico é um um mensageiro de Deus, né? É aquele que vela pela nossa saúde na existência terrena. Então vocês imaginam assim, você vai para um consultório médico com uma encrenca e aí aquele médico, porque estudou, por exemplo, são seis anos de medicina, dependendo do tipo de residência médica, são quatro anos, seis anos de residência médica, se é um cirurgião, né, precisa fazer residência médica, isto é, por que eu estou falando tudo isso? Porque ele aprende, conhece e guarda no seu equipamento íntimo uma espécie de sino, vou chamar assim, para que... Você já viram aqueles equipamentos ou aqueles metais que quando você coloca ele vibrando, o do lado vibra na mesma frequência? porque ele apresenta as mesmas condições. Então, o espírito no mundo espiritual vai insuflar aquele médico e ele, como possui o conhecimento o suficiente, estudou para isso, ele vai sintonizar. Ele sintonizando, ele vai absorver aquele influxo que visita todo um nível de dedicação que ele possui. Então, de verdade... Nós não somos reféns das circunstâncias. Os espíritos não se, se no, não se nos apresentam na nossa vida e a gente então se assim, nossa, porque agora eu tô com um obsessor, como se o obsessor fosse um vírus da gripe. Não. Nós sintonizamos. Ou. Criamos no nosso mundo íntimo um campo eletromagnético, e Miranda faz questão de citar isso aqui, e é esse campo eletromagnético que faz com que esses espíritos malfazejos encontrem em nós uma espécie de ecossistema mental, né? para que eles apresentem essas ideias perturbadoras, nós alimentemos essas ideias perturbadoras e depois a gente já não sabe mais o que é a ideia do obsessor e o que é a ideia do obsedado. Então, ele fala aqui em lamentáveis obsessões, porque, de verdade, essas obsessões são a verdadeira pandemia do século XXI. Todas as crises humanas têm a sua sua gênese na criatura humana, e esse conjunto enorme de situações terríveis que a gente observa nos dias de hoje tem o seu potenciômetro na obsessão, e é um caso muito grave, e esse livro é muito oportuno para o estudo dessas questões, e ele fala aqui, igualmente, desses centros da forma, né? que que criam enfermidades perturbadoras de longos anos, porque é, é centros da forma, porque, de novo, a mente cria vibriões mentais, e esses vibriões passam a se alimentar das próprias emanações fluídicas que nós mesmos produzimos. Isso visto do ponto de vista espiritual deve ser um quadro, assim, muito lamentável. É como observamos aqueles programas de televisão, né, onde a pessoa apresenta aqueles quadros de obesidade mórbida, então ela está ali com 200 quilos, 250 quilos, teve um caso que que a gente estava vendo, eu e minha esposa, a pessoa com 300 quilos, E ela, óbvio, não andava mais. E quando você olhava um frango inteiro, a pessoa comendo ali no colo, aquela situação que aquilo dá uma uma noção de piedade da criatura. Quer dizer, a que ponto? E e aqui a gente não está julgando. Nós estamos fazendo uma análise das nossas próprias questões humanas. Porque há quem não coma muito, mas há quem use a língua para maledicência, Há quem não use a língua para a maledicência, mas há quem fique calado. E o livro dos Espíritos é muito claro que a ausência do bem já é um mal. Portanto, nós, criaturas humanas, na face da terra, todos somos discípulos. Dessa verdade suprema que Jesus trouxe para nós Não temos nenhuma autoridade moral Para estabelecer se aquela pessoa está certa ou se está errada Mas nós temos a condição de aprender de forma sábia Isto é, visitando as oportunidades alheias E da forma inteligente que é visitando as próprias oportunidades E por último, para a gente encerrar Miranda culmina essas reflexões dizendo assim Por essa razão Felicidade ou desdita, cada um conduz consigo mesmo, graças à direção que oferece ao pensamento, no sentido da elevação ou do rebaixamento do espírito, direção, essa que é a força a se transformar em alavanca de impulsão ou de cadeia retentiva nas regiões em que se manta. E aí, por último, né, e não menos importante, nós gostaríamos de citar que nós temos, assim, num dizer popular, a faca e o queijo na mão. Só nos cabe decidir. Porque a energia, a gente determina para onde ela vai. E essa, essa determinação é que fala sempre sobre nós. Bom... Nós terminamos o episódio de hoje. Como vocês veem, Miranda traz um ensinamento muito profundo, maravilhoso a esse respeito. Recomendo a vocês que releiam essa parte, que busquem citações, que falam sobre esse tema, dê uma passadinha sobre as propriedades do eletromagnetismo, porque tem tudo a ver com o episódio de hoje. Então, continuem estudando, sigam-nos, postem os seus comentários. E muita paz.